0: Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites fissages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc. si tu aimes Sois gentil, dis merci, fais un bisou, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, Soundcloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir mon invité. Je suis avec Samantha Devis Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer dans le cadre de ce podcast. Samantha, tu es navigatrice et tu es britannique. J'adore ton accent. Merci. <rire> alors, je vais te faire une, une confidence pour commencer cet entretien. Euh, j'ai le mal de mer et je ne connais pas grand-chose à la navigation. Mais alors, j'ai une profonde admiration pour les aventurières comme toi. Je regarde euh, l'arrivée du vent des globes à la télé avec toujours une excitation Indescriptible <rire> quand les premiers bateaux arrivent. Euh, donc, j'en je, profite de t'avoir sur le canapé de la rédacte de Mademoiselle pour que tu me parles un peu de cet univers. Euh, déjà, ça consiste en quoi, en fait, être navigatrice euh, d'être
1: navigatrice euh, il faut faire la voile mais pas que euh, c'est ça que, que moi j'adore le fait que c'est quelque chose qui est très complet euh, surtout la course large en solitaire euh, il faut tout faire tu seul sur un bateau euh, donc d'être navigatrice euh, on traverse les océans euh, on va loin et il faut faire la navigation euh, il faut régler les voiles mais aussi il faut entretenir un bateau c'est une machine qui est Très technique, euh, et il faut que cette machine il continue à marcher euh, pendant euh, plusieurs semaines ou voire plusieurs mois pour un tour du monde. Et euh, ça, c'est pas rien. Hein. Tu as déjà fait le tour du monde J'ai fait, j'ai tenté euh, quatre fois. Euh, en tour du monde, donc deux fois en équipage et deux fois en solitaire et j'ai réussi à finir deux sur les quatre euh, et puis ouais, un autre euh, j'ai fini en avion <rire> et puis euh, le, euh, en 2012 euh, j'ai pas allé très loin et j'ai cassé mon mât sur un Vendée Globe et donc j'ai fait demi-tour
0: La première question que je pose à toutes mes invités dans ce podcast c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans
1: euh, quand j'avais 7 ans, euh, j'étais une petite fille qui euh, un peu contrariée parce que euh, ma petite sœur elle a 7 ans moins que moi et j'avais profité pleinement d'être fille unique pendant 7 ans et puis il y avait euh, 7, euh, 7 bébés qui arrivaient dans la famille et c'était un peu compliqué. Pour euh, deux fois moi, mais j'ai vite rendu compte que c'était pas mal aussi d'avoir d'avoir une petite sœur. Donc euh, euh, c'était euh, c'était mes, mes sept ans.
0: <rire> mais est-ce que tu te trouvais plutôt plutôt une petite fille calme ou plutôt euh, garçon manqué Tu sais comme on dit euh, déjà à grimper aux arbres et à explorer des à explorer euh, de nouveaux horizons. <rire> J'étais un peu tu euh, j'ai de la
1: chance d'être née dans une famille de marin. Donc euh, déjà à 7 ans, j'avais 7 ans d'expérience de navigation <rire> euh, sous mes pieds. Euh, j'étais aussi très, bien, très bonne nageuse parce que pour, euh, pour mes parents, c'était important que je savais nager euh, pour la sécurité en mer. Euh, du coup, euh, oui, j'ai fait pas mal de sport euh, déjà. Euh, j'étais sportive, mais aussi j'étais oui, calme et très bonne élève à l'école. Euh, donc j'aimais bien ça. Euh, et puis garçon manquait un petit peu euh, je jouais avec les voitures mais je sais je jouais avec des poupées Mais euh, plus tard oui je pense que je, je suis le fils que mon père n'a pas eu vrai. <rire> un petit peu oui donc euh, euh, c'est euh, oui
0: j'étais euh, un peu de tomboy de temps en temps oui mais... Comment tu t'es intéressée à la, à la navigation C'était parce que ça venait de ta famille euh, Mais souvent, tu sais, les enfants qui grandissent dans un milieu ont tendance parfois à s'en détacher à l'adolescence justement pour se construire leur propre identité. Comment ça s'est passé pour toi C'était venu naturellement ou c'était une, une envie différente euh,
1: C'est venu naturellement. Euh, et c'est sûr que mes parents, ils, ils étaient inquiets. Que à l'âge où je peux décider de ne plus venir en bateau, en famille, que je vais plus jamais monter sur un bateau, parce qu'ils m'ont imposé euh, beaucoup de voiles euh, quand j'étais petite. Euh, mais c'était l'inverse, en fait. Quand j'avais l'âge de ne plus aller avec mes parents, euh, je suis allée chercher euh, les gens qui, qui faisaient la regate pour aller faire la course, parce que mes parents c'était que la croisière, et moi je voulais faire la compétition, je voulais aller plus loin, plus vite, et euh, euh, donc c'était c'était un peu l'inverse de, des peurs de mes parents. C'est venu naturellement naturellement parce que euh, j'avais de la chance de de faire la voile avec avec ma famille euh, dans le Solent en Angleterre. C'est la côte sud de l'Angleterre et c'est là où les grandes courses autour du monde partaient et revenaient. Euh, et puis deux de grandes courses avec des bateaux très high tech de euh, euh, technologique euh, que moi en tant que jeune euh, ingénieur parce que j'ai fait ces études là euh, j'ai regardé ces bateaux aussi qui m'ont inspiré euh, donc j'étais un peu attirée par euh, de voir ces bateaux euh, très, très incroyables et de, de vouloir euh, comprendre mieux et peut-être aller essayer de naviguer dessus
0: tu dis que tu étais attirée par la compétition mais qu'est-ce qui t'attirait dans la compétition euh, moi j'étais oui euh, je pense que c'est peut-être dans
1: mes jeunes euh, euh, la compétition pour moi quand j'étais petite j'avais la natation synchronisée et euh, vrai. donc euh, c'était mon sport et j'ai fait assez haut de niveau euh, ma soeur encore plus et, et j'ai couru aussi euh, la natation euh, euh, normal aussi. Euh, donc oui, parce que synchroniser,
0: c'est la danse, on est d'accord. Oui, oui, oui c'est un
1: peu la danse sous l'eau. Ouais. Je suis je une suis garçon
0: que ça en fait. Non, 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 j'ai
1: vécu, euh, quand j'étais petite, j'ai vécu une vie euh, entre filles, parce que j'étais à une école euh, où il n'y avait que les filles, et j'ai fait la natation synchronisée où il n'y avait que les filles. Ou très peu de garçons. Euh, donc euh, j'ai basculé d'un monde euh, quasiment entouré par les filles euh, vers un monde de la course large où on est
0: minoritaire. Et tu as senti une différence en changeant comme ça d'univers
1: euh, Non pas dessus, j'ai pas dessus marqué c'est quelque chose que j'ai j'ai rendu compte euh, peut-être 20 ans plus tard quand j'ai raconté ma vie euh, euh, à quelqu'un et j'ai dit ah oui quand même ouais, j'ai changé en plus j'ai fait les études d'ingénieur où on était euh, je pense que euh, euh, je pense que dans mon année à l'université on était 7% euh, femmes euh, donc euh, j'ai basculé euh, jusqu'à mes 18 ans euh, dans un milieu euh, avec les filles euh, après, c'était plus avec les garçons. Du
0: coup, vers quel âge tu as commencé à faire des compétitions de voile euh,
1: Les compétitions de voile, c'était... Euh, J'ai fait un petit peu pour rigoler euh, avec mes copines quand j'avais 16, euh, 15, 16 ans, euh, mais pas du tout à haut niveau parce que pour moi, la, la natation était mon sport. Et la voile, c'était les vacances et la, la famille et le plaisir. Euh, donc c'était plus euh, vers mes 18 ans quand je, je pouvais partir tout seul euh, faire les courses larges euh, sur les bateaux des autres, que je commençais à faire des courses euh, oui les courses un peu plus importantes.
0: Donc tu as d'abord fait des courses en équipage avant d'en faire en solitaire Oui, j'ai fait beaucoup de courses en équipage. Donc, le
1: premier euh, tour du monde, c'était en équipage euh, féminine. On est parti faire un trophée Gilverne. J'avais 22 ans. Euh, je, je venais tout juste d'avoir ma, ma diplôme. Euh, et puis, j'étais euh, recrutée euh, dans cet équipage euh, féminine pour faire ce trophée Gilverne, qui est un tour du monde sans escale en équipage. Euh, donc, euh, c'était Olivier de Castesan qui avait le raccord. Euh, euh, sur le moment quand on est parti parce
0: que la, la compétition est mixte mais votre équipage il est des 100% féminin.
1: exactement et dans la course là c'est un sport qui est un des sports uniques où, euh, où il n'y a pas de division homme-femme donc on court tous dans la même division s'il y a, il y a une, un vainqueur Hein, une vainqueur euh, euh, donc il n'y a pas de pas de division et il n'y a pas d'excuse de ne pas gagner si on si si on est femme homme euh, on
0: peut tous gagner parce que oui parce que tu expliquais tout à l'heure que il faut gérer tout le bateau. Donc, il n'y a pas qu'une question de force physique, pas qu'une question de résistance. Il y a aussi enfin, pas qu'une question de résistance physique, en fait.
1: Non, non. Euh, actuellement, le, le bateau que je navigue, le bateau Initiative cœur c'est dans une classe de bateaux qui est assez physique, quand même. Euh, mais c'est tellement physique que c'est dur pour tout le monde. Et la force qui fait la différence, c'est la force mentale, en fait. Et c'est pour ça que euh, moi, je peux. Et j'ai gagné des courses. Euh, euh, donc, j'ai fait l'épreuve que... Euh, c'est
0: possible. Alors je reviens là-dessus, sur la force physique d'abord. Comment tu peux m'expliquer pourquoi il ne faut pas la même force physique selon le type de bateau C'est quoi les différences euh les grandes lignes hein, des différences euh, pourquoi certains bateaux sont plus physiques que d'autres par exemple euh, la
1: taille du bateau ça, ça peut déterminer le, si c'est très dur ou pas très dur parce que les bateaux plus petits euh, par exemple un bateau de 6m50 il y a une course euh, euh, assez connue euh, euh, dans le monde de la course large en solitaire les la mini transat c'est les petits bateaux de 6m50 donc les voiles sont assez petits on peut tu gérer euh, tout seul et donc les manoeuvres ne sont pas trop dures euh, les voiles pèsent que quelques kilos par voile euh, sur mon bateau, qui le bateau Initiative Cal, il mesure 18 mètres mm -hmm. euh, et mes voiles pèsent plus lourd que moi. Donc euh, il y a des voiles qui pèsent 70 euh, voire plus euh, kilos. Euh, donc hisser euh, une voile comme ça ou simplement euh, bouger sur mon bateau, euh, c'est un effort assez intense. Euh, donc euh, ça, ça, ça change, ça change un peu la, la donne.
0: Effectivement, j'ai déjà fait une séance d'initiation à la voile au de la <rire> Corse avec l'UCPA. et je confirme que c'est les voiles quand tu, à chaque fois que tu changes de, de trajectoire, oui. qu'il faut ajuster, baisser une voile, en remonter une autre, etc. À la fin de la journée, quand on n'a pas l'habitude, ça se sent dans les bras. <rire> oui, c'est, oui, c'est dur. C'est physiquement c'est dur. Ouais. C'est très dur physiquement. Et alors, c'est quel type de force mentale la voile mobilise pour réussir à gagner une course, une course au large?
1: Euh, bon, comme c'est très physique euh, et que ça dure pas que 8 heures euh, une course au large océanique c'est la discipline que je cours euh, c'est les courses qui durent plusieurs semaines à la fois euh, donc on ne dort pas 8 heures par nuit euh, on est en solitaire donc euh, c'est une course où le bateau continue à avancer aussi vite la nuit et le jour euh, sinon on se fait du blé donc si on a envie de gagner il faut aller à fond tout le temps on a un pilote automatique qui barre le bateau quand nous on ne prend pas la barre donc on a une moyen de, euh, de diriger la barre euh euh, bon, C'est une sorte d'ordinateur. Euh, mais euh, on a les blocs de sommeil beaucoup plus courts qu'à terre parce qu'il faut surveiller les réglages de voile. Euh, le vent, il change tout le temps. Euh, on n'a pas envie de rentrer en collision avec un autre bateau ou d'objet, Donc, euh, il y a une surveillance permanente pour la performance et pour la sécurité. Donc, ça fait qu'au début, je dors peut-être 15 minutes à la fois j'essaie d'avoir euh, au moins deux heures, 3 heures par 24 heures dans les premiers jours de la course pour ne pas faire les mauvaises décisions mais le manque de sommeil c'est une forme de torture euh, il ne faut pas être trop manque non plus parce qu'on peut faire les bêtises et si on est trop fatigué il faut gérer ça mais on est euh, sur les limites de, de voilà, notre corps physiquement euh, et la fatigue aussi mentalement euh, donc euh, derrière il faut prendre ces décisions là euh, si on est très cramé euh, et qu'il faut aller manœuvrer et c'est très physique, wow, c'est dur à se motiver. Euh, donc c'est là où il a force mentale et il peut jouer. Euh, si moi je me motive d'aller dehors, euh, sous la pluie ou sous les vagues, euh, où ça, ça fait un peu peur aussi, euh, une heure ou deux heures plus tôt que mon concurrent, euh, pour aller faire un changement de voile, euh, je peux gagner des milles sur lui, même si euh, lui, il est physiquement euh, plus grande et il fait la manœuvre plus vite. Mais euh, mentalement, s'il se motive pas d'aller euh, euh, faire cet euh, effort intense parce qu'il est trop fatigué, ouais, c'est moi qui gagne. Et c'est là qui, où euh, euh, ouais, on peut faire une différence avec la, la force euh, mentale.
0: Alors, Par exemple, si je veux expliquer un petit peu, euh, pour, pour te diriger, tu prends un cap, ensuite tu établis le sens du vent, et en fonction du sens du vent, tu vas euh, orienter ta voile pour que ça, le vent pousse le bateau. Et donc, bah, tu peux dormir pendant un certain temps. Mais en fait, si pendant que tu dors, le vent change, il va il va te changer de trajectoire. Et, et c'est ça que tu dois gérer quand tu me dis euh, tu ne peux pas dormir très longtemps. Parce que... Oui, oui.
1: d'accord. Oui, du coup, euh, oui, il faut toujours se Moi, j'ai mis des alarmes. Donc, dès que le vent il change euh, peut-être 10 degrés de, de direction, euh, il y a une alarme qui sonne. Il faut aller régler re le bateau. Ah oui, c'est vraiment une forme de torture du coup. Parce que et si le, bateau il va, si le bateau ralentit trop, parce que mes voiles sont mal réglées, ou le vent, il, le vent mollit, donc il y a moins de vent, pareil, ça va sonner. Et, et quand il a, faut aller changer sinon, de voile, mettre une voile plus grande, parce qu'il y a moins de vent. D'accord.
0: Ah oui, d'accord. Tu as, oui, as juste la taille des voiles en fonction oui, de la oui, force du vent. Oui. Ah, ok. Et euh, dans l'ordre des questions. <rire> quand il n'y a, a plus de vent, tu es coincé au milieu de l'océan et tu dois attendre que le vent se lève C'est
1: horrible. Oh, mon Dieu. Euh, pour moi il y a beaucoup de monde qui, qui dit que, mais comment euh, ça doit être super dur dans la tempête -tu mais au moins quand il y a la tempête on peut mettre les petits voiles et on avance quand même mais quand il n'y a pas de vent euh, on n'est pas forcément dans le même, la même zone de l'océan que nos concurrents donc nous on ne voit pas de vent, on n'avance plus euh, et puis on voit sur la petite carte euh, sur l'ordinateur les concurrents qui avancent et nous on n'avance plus, ouais, c'est la torture aussi. Et euh, quand il n'y a pas de vent, au milieu de l'océan, il y a toujours les vagues. Et là, du coup, il euh, y a des voiles qui claquent, euh, le bateau il bouge dans tous les sens. Et on peut, on essaie de tuer les petites euh, affaires zeph de vent euh, pour faire avancer le bateau, mais chaque vague, ça, ça, ça dérange les voiles. Euh, euh, si le bateau il avance pas assez vite... Euh, ça se peut qu'il n'est plus dirigeable. En fait, il, il part dans tous les sens. Donc, le pilote automatique ne marche plus. Donc, on est obligé de tenir la barre. Donc, on ne peut plus dormir. Euh, C'est vraiment
0: euh, dur, la pétrole. Donc, tu, ouais, tu préfères la tempête à la mer d'huile Oui.
1: <rire> en plus, je suis anglaise. Donc, euh, <rire> j'ai
0: grandi dans la tempête. <rire> Je prendrais ça comme titre, je <rire> J'ai grandi dans la tempête. <rire> euh, et c'est quoi, le, tu te souviens, le plus longtemps que t'as passé comme ça à attendre que le vent revienne euh, pour moi, oui, le, le moment le
1: plus dur, c'était lors du Vendée Globe en 2008, euh, 2009, et je remontais l'Atlantique après. Euh, donc, j'étais pas loin de l'arrivée en en termes de de en course de trois mois. Je pense que j'étais plus que deux mois de de course passée Et, euh, et là, au large du Brésil, il y avait euh, ce pétrole euh, qui euh, avançait un peu du, tout doucement avec moi. Et mon concurrent, le plus proche, il arrivait derrière avec beaucoup de vent. Et moi, j'étais coincé et j'arrivais plus à traverser cette zone de pétrole Et en plus, on n'imagine pas de vent euh, qui fait beau, il y a le soleil au-dessus. Mais là, c'était Petal sous, le, sous les orages, euh, large de Brésil. Donc, il faisait gris, il y avait la pluie, euh, euh, là, avait beaucoup de vagues, mais pas assez de vent. Et, euh, des orages, des éclairs. C'était. Et je vais rester là. Moi, j'avais l'impression que c'était plusieurs semaines, mais c'était plusieurs jours. Ah, quand même plusieurs mais jours. Mais je pense que j'ai perdu cinq oui, ou six cent mille, ce qui est beaucoup euh, euh, coincé dans ces, cette zone. Euh,
0: je me représente eu. pas ce que c'est en, en distance du tout. Euh,
1: donc, ouais, je pense que c'est. Oui, j'ai peut-être perdu euh, deux jours. Deux, deux jours. Oui.
0: Et à l'inverse, est-ce que tu as déjà eu des, des moments où il y a trop de vent et tu plus à avoir le contrôle du bateau
1: euh, C'est un peu le peur d'arriver dans ces situations-là où on, on a trop de vent. Euh, et souvent avant qu'on descende dans la mer du sud, parce que pour nous, euh, les marins qui font le tour du monde, euh, l'océan un peu où on a un peu de peur, c'est le mer du sud parce qu'on n'y va jamais. Euh, c'est là où les vagues sont le plus gros parce que c'est autour de l'Antarctique. Donc c'est une mer où il n'y a pas de, y a pas de continent ou terre qui empêche les vagues à grandir donc les vagues ils ont, une, euh, ils ont tout le tour du monde pour grandir grandir. c'est là où il y a les tempêtes il y a beaucoup de vent et donc on voit les énormes vagues et c'est là où on a un peu peur de ces conditions là et en plus à ce moment là on est loin de, de partout dans le monde parce que euh, on est loin de la terre euh, donc euh, si quelque chose euh, se passe mal il euh, n'y a personne qui va venir nous chercher euh, donc il euh, y a un peu tout ensemble qui fait que des fois on a peur euh, après en réalité ça arrive pour moi ça arrive euh, pas très souvent d'avoir de, de peur qu'il y a trop de vent que je ne peux plus rien faire euh, parce que maintenant on a de la chance d'avoir des informations météo donc on peut négocier ces zones qui sont vraiment trop dangereuses pour nous euh, pour éviter de, de rentrer dedans et, euh, euh, et puis on s'entraîne donc euh, moi j'ai de la chance avec mon équipe euh, je, je pars avec eux euh, à bord mon bateau, donc euh, on part tous ensemble sur le bateau Initiative Court, on va chercher les trompettes pour que je m'entraîne avec eux. Donc je sais que euh, si je, je peux pousser, essayer de trouver mes limites, les limites du bateau, avec mon équipe technique, avec moi, parce que je sais qu'on est plusieurs, si jamais il y a un problème, on peut gérer à plusieurs. Euh, du coup, je pousse un peu plus loin que j'aurais fait tout seul. Euh, C'est comme ça que je peux... Euh, moi souvent je me rends compte que mon bateau est capable de faire des choses incroyables et moi aussi et on, on teste notre corps on teste notre, nos bateaux euh en entraînement avec nos équipes, avec nous, et c'est comme ça, en gagnant confiance, on apprend comment gérer les bateaux dans ces conditions-là. Et c'est comme ça, on peut partir un peu plus serein sur les courses, sachant que euh, on connaît les limites, on connaît le limite, les limites des bateaux, et puis on peut se se mettre les, les zones. Euh, si le vent est un peu plus fort que 50 nœuds, je ne je ne vais pas et je regarde le météo pour ça
0: c'est quelle hauteur une grande vague quand tu parlais des grandes vagues là, dans la zone sud environ <rire> une fourchette de hauteur euh,
1: si ouais, les, on peut aller jusqu'à ouais, plus que jusqu 10 mètres de, de vague donc c'est plusieurs étages d'immeubles euh, donc tu vois
0: plusieurs étages d'immeubles qui t'arrivent dessus oui en, en oui eau. oui mais
1: euh, euh, oui c'est assez impressionnant euh, mais ça n'arrive pas comme ça c'est le vent qui forcit, les vagues qui grandissent et ça arrive doucement et souvent les très grandes vagues c les vagues heureusement ils sont très longs aussi donc euh, euh, c'est plus les c'est pas les immeubles qui arrivent sur nous, c'est plus les, les, les collines, les, les montagnes qu'on se balade autour et euh, euh, 10 mètres, c'est un peu trop, j'ai essayé d'éviter 10 mètres, donc c'est plutôt de 6-8 mètres qu'on qu peut, on peut voir nu.
0: Ouais, ça reste quand même un bon étage ou deux, quoi, dans le... Oui, oui, euh, c'est très, de très mètres, puissant. La première fois que tu as fait une course en solitaire autour du monde, tu avais quel âge environ euh, J'avais euh, euh, 32 ans, je pense. Ok, c'est exactement mon âge <rire> Je ne suis pas prête à partir en solitaire autour du monde. <rire> et toi, qu'est-ce qui t'a fait sentir que tu voulais y aller, tu voulais faire ça
1: euh, Parce que j'étais prête. Et, euh, et ça, c'est. Moi, je suis en génère, je ne suis pas trop waveuse. Euh, euh, et du coup, je ne voulais jamais faire quelque chose si je ne me sentais pas capable de faire ça bien. Donc euh, j'aurais pu être capable de partir à 22 ans et faire un tour du monde, mais euh, je n'aurais pas fait bien et je me fais peur. Et euh, euh, je préfère d'attendre que de m'entraîner, de me préparer, de faire les choses un peu plus raisonnables avant pour gagner l'expérience, pour pouvoir... Euh, quand je vais parce qu'on n'y va pas tous les jours non plus que je vais faire ça bien et je vais être fière de moi et je vais, je vais aussi me faire plaisir parce que euh, tour du monde c'était ouais, pour moi en 2008 95 jours, 3 mois euh, et je faire de partir euh, et, et me faire plaisir et euh, profiter de cette expérience que de partir un peu galérer et dire plus jamais je fais ça euh, donc, moi, c'est la façon que je fais les choses. Je n'y vais pas jusqu'à je me sens prête à faire ça bien.
0: 95 jours pendant lesquels tu ne dors pas. Moi oh, aussi, je dors. Euh, donc, <rire>
1: pendant un tour du monde, il faut essayer de dormir au moins euh, euh, 5 heures tu les 24 heures. Et après, il y a les moments où c'est très fatigant. Il y a des moments, il euh, y a des périodes où on peut dormir plus. Il y a des périodes où, on, où il faut rester, euh, veiller un peu peu plus. encore on, on, on écoute notre corps, Quand c'est trois mois, on ne peut pas euh, être en mode servi. Il faut continuer à vivre. Et il faut. Euh, oui, comme j'ai dit avant, si on est trop fatigué, on fait les erreurs et ça coûte euh, les mille ou la performance. Ou au pire, ça peut nous coûter notre vie ou euh, une casse de matériel si on, on fait les erreurs à cause de la
0: fatigue. La navigation aujourd'hui, c'est ta carrière Tu en vis complètement oui, j'ai de la chance, j'ai énormément de la chance que, que c'est ça. Et à quel moment tu t'es dans ta vie tu as décidé que tu voulais que ce, ce soit ta carrière, tu voulais euh, euh, faire que ça euh, Je pense que
1: quand j'ai choisi les sujets que j'allais étudier à la bac, parce qu'en Angleterre on, on, on réduit vachement le, le choix de sujets de des études, euh, à ce moment-là, je, je savais que je voulais travailler dans le milieu de la course large. Euh, mais à ce moment-là, je n'ai jamais cru que j'allais être sur le bateau. Euh, j'ai choisi mes sujets pour, euh, et ma diplôme d'ingénieur pour pouvoir être ingénieur dans une équipe technique ou travailler comme architecte ou euh, euh, dans le structure des bateaux. Euh, donc euh, oui, quand j'ai peut-être à l'âge de 16 ans, j'ai un peu définis euh,
0: mes choix d'études pour ça donc à 16 ans tu voulais rentrer dans cette voie mais ensuite à quel moment bah, ta carrière prend un tournant parce que finalement t'es pas du tout dans l'équipe technique t'es la navigatrice <rire> Oui, et ça
1: s'est passé très vite parce qu'il y avait juste une opportunité qui s'est ouverte la dernière année de ma diplôme j'avais vu euh, une de mes idoles euh, de mon enfance euh, Tracy Edwards, c'est une femme anglaise elle a monté ce projet Trophy Gilles Verne euh, équipage féminine pour faire le tour du monde euh, et elle avait monté ça pour partir euh, un an avant donc, je n'aurais pas pu participer parce que je voulais absolument euh, finir ma diplôme et, et mettre ça dans la poche parce que c'est très, très bien de l'avoir. Euh, et puis, euh, son projet a duré, il a pris plus de temps à, à mettre en route. Euh, donc, finalement, euh, juste quand j'avais euh, eu ma diplôme, elle cherchait les derniers membres. Euh, de son équipage. Euh, et puis, euh, ouais, c'était un peu de bouche à l'oreille, un peu le réseau euh, des, des marins qui, qui a fait qu'elle m'appelait et qu'on m'a proposé d'envoyer de, un CV. Euh, donc, j'ai pas trop cru qu'elle allait me prendre parce que j'avais pas énormément d'expérience de la course océanique. Euh, mais elle m'a pris pour faire un essai en transatlantique de, de New York à, à l'Angleterre euh, et puis euh, l'entretien
0: d'embauche on euh, partait oui, de l'Atlantique. Ok. l'Atlantique euh, <rire> du coup j'ai raté
1: ma remise de diplôme euh, parce que j'étais au milieu de l'Atlantique euh, et puis euh, à l'issue de cette première transat elle m'a proposé un job euh, donc, euh, à 22 ans, euh, sortant de l'université avec une diplôme, euh, j'avais euh, l'équivalent well, d'un CDI, je crois, ou D, je ne me rappelle plus, euh, euh, pour des embauché euh, comme équipage de Tour du Monde. Donc, euh, en préparation, on avait euh, peut-être 9 mois de préparation avant de partir. Raconte-moi ta première course euh, au saint large. La première course océanique. Euh c'était une course un peu plus courte, donc dans la Manche, euh, et c'était une course entre l'Angleterre et la France. Et... ok arrête de
0: me raconter ça va m'énerver
1: <rire> J'avais, euh, en fait j'avais là mes parents avaient un bateau mais ils, ils ne faisaient jamais la course et moi je voulais faire la compétition donc j'ai j'ai fait le tournée du ponton de, de Petite Marina où il était garé le bateau familial parce qu'il y avait des bateaux qui, qui faisaient des regards de dimanche et euh, je me suis vendue à, à, aux gens que je connaissais pas mais j'avais vu qu'il partait tous les week-ends à faire des donc j'ai un peu frappé sur toutes les portes de, de bateaux euh, pour essayer d'avoir l'expérience et, et il y avait une famille qui était très gentille qui, euh, qui m'ont pris, sachant que j'avais jamais fait de régate. Euh, donc ils m'ont pris et ils m'ont tout appris à, à faire la régate et à faire, les, faire euh, ouais, certaines euh, jobs sur les bateaux euh, j'ai fait mes premières courses avec eux, avec cette famille j'ai des souvenirs toujours
0: on a même gagné les courses. Tu avais quel âge euh, Je pense que j'avais 18, 19 ans. Ouais, D'accord. Et ta, alors ta première course en solitaire, c'était quoi Ma
1: première course en solitaire, c'était le mini-transat. Euh, donc c'est une course, j'ai parlé de ces fameuses bateaux de 6 m euh, et c'est une course transatlantique et c'est génial comme première course donc pour toutes, euh, toutes les filles qui écoutent euh, euh, si vous voulez lancer dans la course large euh, en solitaire ou en équipage de vie, euh, il faut aller regarder la, la classe euh, la mini transat, la classe des bateaux de 6 m euh, et c'est un transat euh, en solitaire un peu à l'ancienne, euh, a le droit au GPS mais pas trop d'ordinateur ou la, haute technologie donc ça ne coûte pas super cher c'est des bateaux de 6m50 donc on peut tout faire tout seul ou avec des potes ou avec le soutien moi j'ai fait avec le soutien de ma famille euh, euh, et j'ai trouvé un petit partenaire pour financer le projet euh, donc j'ai traversé de La Rochelle à Salvador de Bahia au Brésil en solitaire. J'avais 26 ans. On, avait, on a fait ça en deux escales avec une escale aux îles Canaries. Tu as mis combien de temps pour la traversée En tu, euh, je pense que la première étape, euh, j'ai dû mettre euh, un peu plus que deux semaines pour aller aux îles Canaries. Et puis la deuxième étape, trois semaines. Donc en tu, je pense à peu près cinq semaines de, de navigation en solitaire.
0: Est-ce qu'il euh, y a un moment pendant tes courses, pendant la traversée, où euh, tu t'es déjà fait peur euh, oui, 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 euh, beaucoup
1: de moments où j'ai peur euh, mais la peur, est, je pense que c'est quelque chose qui, qui sert à quelque chose et le peur, ça nous aide à, à faire ce qu'il faut faire dans ces situations dangereuses euh, c'est ouais, un peu le même que l'instinct de sa vie euh, donc je crois bien en ça euh, donc moi j'ai peur d'avoir peur parce que je sais que quand j'ai peur, je vais, faire le, je vais avoir le, les bonnes réactions. Euh, et euh, si j'ai peur d'avoir peur, il ne faut pas faire ce que je fais. <rire> euh, donc c'est ça, il ne faut, faut jamais avoir peur d'avoir peur. Il faut dire, ouais, je vais avoir peur, euh, mais euh, je vais bien gérer ces moments-là. Euh, et ces moments-là ne vont pas m'empêcher à, à faire ma course. Et plutôt l'inverse, ça, ça, ça m'aide à avancer après j'ai eu donc ça c'est moi tout seul sur mon bateau euh, on fait beaucoup de stages de service euh, c'est navigation où, avec mon équipe technique euh, donc je, je, vais me, je vais me faire peur avec, avec euh, mon équipe avec moi et comme ça quand, je sais quand, quand j'ai peur tout seul euh, je ces souvenirs de mes entraînements et ça me donne confiance de, de faire euh, d'avoir les bonnes réactions et de bien gérer euh, chaque situation euh, et peut-être le plus peur que j'ai eu, euh, c'était en équipage. Euh, donc, euh, j'ai fait le Volvo Ocean Race, une course autour du monde en 2014-2015. J'étais le skipper, donc j'étais le chef euh, du bateau. Et, euh, donc, j'avais euh, j'avais une équipage, on était en, euh, deux à bord. Donc, j'étais responsable pour deux vies qui ne sont pas les miennes. Et ça, ça, ça changeait beaucoup. Et j'ai beaucoup appris euh, euh, sur le management, euh, mais aussi la responsabilité de ramener tu ces 11 sur la ligne d'arrivée de chaque étape sur une course qui était dangereuse. Euh, et il euh, y avait eu, j'ai eu des moments où j'ai eu peur parce que j'ai eu peur de perdre quelqu'un à, à l'eau. Euh, C'est une course qui est dangereuse dans les conditions difficiles. Euh, il y a les moments où on fait les manœuvres de changement de voile et il y a les filles qui travaillent à l'avant du bateau. Et euh, en équipage, ouais, c'était moi à la barre sur ces moments-là. Euh, donc, euh, si j'avais mal barré le bateau ou si j'avais planté le bateau dans une vague, euh, ouais, je peux blesser ou, ou, ou pire euh, mon équipage. Donc, euh, ces moments-là, pour moi, c'était euh, peut-être les plus difficiles et euh, euh, ouais, j'ai bien senti euh, cette euh, poids sur mes épaules
0: Tu parlais de management à l'instant et c'est vrai que moi je me rends compte que bah, donc je suis manager aussi une dizaine de personnes mmh. entre les jours où j'ai bien dormi et ceux où j'ai moins bien dormi j'ai beaucoup moins de patience j'imagine pas ce que ça doit être de manager tout un équipage quand tu peux dormir que quelques heures par-ci par-là.
1: Oui oui et, et en plus toute l'équipage n'a pas bien dormi non plus. En plus on est <rire> sur une course autour du monde, souvent on est dans les conditions ex extrêmes, donc de soit très très froid, soit trop trop chaud. Euh, on mange euh, des plats lyophilisés, ouais, on n'a pas <rire> accès euh, à, à, tu à tu la rêves. nourriture. <rire> on est très fatigué, euh, on... souvent on a un peu mal partout. Il euh, euh, y a beaucoup d'émotions et quand on est fatigué on est, et on est, ça multiplie les émotions par, par deux, pas trois et, et il faut bien canaliser tout ça et gérer tout ça mais heureusement euh, en équipage on n'a pas tous, le, on a pas tous euh, une mauvaise journée ou un mauvais moment en même temps et donc c'est là où il faut, il faut euh, gérer l'équipe pour qu'on booste ceux qui, qui ont une mauvaise journée on, on, nous on tient toujours sur, sur le maillon faible, faible et c'est une course où il faut qu'on on se tient vers le haut pour, pour bien performer. Et, mais ce n'est pas facile en, dans ces conditions-là et euh, ouais, j'ai beaucoup appris.
0: Est-ce que tu as la sensation d'avoir dû dépasser des obstacles dans ta vie
1: euh, Oui, beaucoup. Beaucoup. Euh, 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 tout le temps mais ça nous rend plus fort aussi donc euh, moi j'essaie d'utiliser ça euh, comme motivation pour dépasser les obstacles euh, et puis ouais, je pense qu'on y a on, on est peu de monde qui va réussir à, à partir même sur un Vendée Globe donc euh, euh, il faut être vraiment motivé pour pour passer sur tous les, les obstacles et ceux qui sont le plus motivés euh, et ils vont. Oui, j'ai eu des problèmes euh, euh, pour nous juste pour aller euh, pour arriver aux lignes de départ d'une course c'est de euh, il faut il faut trouver le budget euh, j'ai passé les années et les années à, à, à aller euh, vendre mon projet d'avoir beaucoup de réponses négatives euh, de monter euh, des business plans euh, monter une entreprise euh, euh, prendre les gros euh, prêts de la banque pour payer les bateaux, euh, prendre les risques. Euh, et puis, voilà, les obstacles aussi sur l'eau. Euh, sur un Vendée Globe, euh, j'ai dimaté. Euh, et ça, c'était... Euh, 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 c'était difficile. Le, le, le le main main est la, donc, j'ai mmh. cassé mon mât. Euh, donc, c'est impossible de remettre ça. Et un Vendée Globe, si on, on, a, si on arrête ou on a besoin de l'aide extérieure, on est disqualifié. Donc, oui. c'est un abandon euh, Abandonner la course après que 7 jours. Pour moi, c'était une énorme déception et c'était dur à, à me rebooster après ça. Uh, mais uh, uh, j'ai utilisé chaque, uh, ouais, chaque obstacle uh, il faut réfléchir à qu ce que j'ai appris, uh, uh, comment je peux être plus fort uh, après, uh, comment je peux utiliser ça pour rebondir, uh, pour faire autre chose, pour faire la prochaine fois mieux. Um, et. Um, et je pense que c'est comme ça qu'on on, s'en sort et sur, sur un Vendée Globe, autour du monde quand on dit maths, on, 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 on est obligé d'abandonner la course euh, bon, après c'est aussi une autre aventure parce que je me suis retrouvée au milieu de l'océan avec un mec cassé euh, qui était en train de, de casser tout le bateau, euh, en plus j'avais pris un prêt bancaire pour acheter ce bateau-là et euh, euh, il fallait ramener le bateau en France. Ouais, C'était déjà il faut, faut ne pas couler le bateau. Il faut essayer de oui. d'arriver jusqu'à la terre. Euh, puis comment je vais ramener mon bateau en France euh, Comment je vais m'en sortir après ouais, C'est donc on, moi je me suis basculé. J'étais sur une course en tant que concurrente performance euh, vers une autre aventure de une aventure de la vie euh, pouvoir. Euh, Comment je vais m'en sortir et, et euh, qu qu'est-ce qu que je vais apprendre et quelle aventure je vais traverser euh,
0: pour, pendant tout ça euh, ton bateau s'appelle euh, Initiative Coeur et c'est le nom d'un du, projet humanitaire. Oui. Euh, Est-ce que tu peux me le présenter et m'en parler Ouais, Ça,
1: c'est un projet de rêve maintenant que je, je vis euh, parce que euh, le projet Initiative Coeur euh, est directement lié avec euh, l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Euh, donc, euh, le projet était créé par le skipper précédent, la Lamotte, qui... Euh, pour soutenir l'association. Donc, il a réussi à convaincre son premier partenaire, qui était une initiative, euh, qu'il voulait euh, courir pour lever l'argent, pour aider la médecine cardiaques, cardiaque, sauver les vies des enfants. Donc, l'association, le, euh, le, le but de l'association, c'est d'aider les enfants qui sont nés avec les malformations euh, cardiaques euh, dans les pays qui ne peuvent pas euh, soigner... Euh, ses enfants euh, chez eux, euh, de les faire venir en France euh, et les fait opérer en France euh, avec un accueil dans une famille d'accueil euh, pendant le séjour en France et puis les, les envoyer chez eux euh, guérir. Euh, donc c'est une chouette histoire. Euh, et il y a beaucoup, malheureusement, il y a beaucoup de pays où, euh, malgré la technologie maintenant, euh, euh, ça n'existe pas partout et qui il y a les enfants qui meurent qu'en France euh, ils sont opérés dans les premiers mois de la vie et ils ne se rendent même pas compte qu'ils avaient été malades c'est euh, euh, quelque chose qui est génial parce qu'on euh, on peut sauver les enfants euh, et après euh, ils n'ont plus besoin de soins ni traitement euh, pour le reste de la vie donc c'est assez simple comme, comme, euh, comme histoire et euh, c'est un projet que moi je suis super fière c'est un des projets c'est unique dans le monde de la course au large parce que souvent les partenaires ils utilisent nos bateaux comme des, des espaces publicitaires. On est beaucoup suivi. C'est c'est parfait pour les sponsors de faire de la pub ou de faire venir les invités. Et nous, sur notre projet Initiative Coeur, on a trois partenaires principaux euh, excusez-moi mon franglais <rire> euh, et ils offrent euh, quasiment tout l'espace publicitaire à l'association Médecine du cardiaque et ils sont tous d'accord, tous les trois partenaires même si c'est des entreprises complètement différentes euh, donc c'est un projet qui, qui est très solidaire euh, entre nous, notre équipe et puis nos partenaires euh, et puis, tout voilà, de l'espace du bateau, c'est pour l'association. Et chaque fois, je fais euh, une grande course. Euh, on fait une campagne sur les réseaux sociaux euh, pour essayer de sauver le maximum d'enfants. Donc, euh, on se mettra un objectif de nombre d'enfants à sauver, euh, sachant que euh, pour sauver un enfant en France, c'est à un peu près 12 000 euros. Mm -hmm. Euh, et puis, on lance sur les réseaux sociaux et le deal avec nos partenaires, c'est que chaque nouveau clic ou chaque nouveau like sur les réseaux, euh, les partenaires, ils donnent un euro. Donc, le public peut m'aider à lever plus d'argent. Euh, sans payer eux-mêmes, euh, simplement en cliquant, en, devenu, en devenir fan du projet et euh, partager avec tu euh, leur réseau aussi. Euh, et puis c'est nos partenaires qui donnent l'argent.
0: Et oui, Esther Esther Meunier euh, qui travaille chez Mademoiselle euh, était venue passer euh, une journée, je crois, euh, avec toi sur le, sur le bateau pour t'interviewer, pour présenter euh, l'association et à ce moment-là, on avait effectivement relayé euh, la campagne d'initiative Oui, merci. Par a du clic.
1: Merci beaucoup, parce que euh, vous, euh, <rire> mademoiselle, vous êtes très forte euh, dans les réseaux sociaux. Donc, ça, ça a bien
0: marché. C'est grâce aux lectrices, c'est grâce aux lectrices, aux auditrices <rire> qui nous écoutent. Donc, merci à vous qui nous écoutez. Euh, et du coup, la prochaine fois qu'il y a de nouveau une campagne euh, où on peut vous aider, où on peut vous ramener du, du, du clic et du like, on remettra euh, tous les liens pour que tout le monde puisse venir soutenir l'association.
1: Et ça va être dans pas longtemps, parce que euh, la prochaine course, c'est la route de Ham une course qui est très connue en France euh, donc je suis fière de, de pouvoir partir euh, et cette année euh, j'ai participé à une euh, mission médicale avec mes de chirurgie cardiaque j'étais bénévole en Italie en Afrique au Burundi euh, j'ai passé cinq jours dans un hôpital là-bas euh, qui m'a convaincu qu'il ne faut jamais être malade là-bas euh, c'est pas du tout pareil les hôpitaux ici en France et, euh, on a vu 125 enfants pendant les cinq jours, il y avait un cardiologue bénévole de France qui est venu, et puis avec les gens de l'association, de mécénat, on a vu, moi j'ai appris comment faire fait les électrocardiogrammes et les enquêtes sociaux pour toutes les familles. Et on a vu des nouveaux enfants qui, qui, pour, qui pourraient bénéficier être du programme. opérés. Et déjà, je pense qu'il y a déjà quatre ou cinq qui depuis qui sont sauvés. Donc il y avait une petite fille, Marie, que j'ai rencontrée là-bas. Euh, et on a filmé. Et en fait, elle est même pas venue du Burundi. Elle avait traversé deux pays. Elle est venue du Congo avec sa grand-mère. Euh, C'était à peu près... Euh, on allait les retours. Je pense qu'ils ont mis deux jours et demi euh, pour venir. Euh, C'était sa dernière chance euh, d'être sauvée. Et... Euh et elle, elle, pouvait, elle pouvait être opérée. opérée. Euh, elle est venue en France, donc on a filmé. Et, euh, on s'est invité chez sa grande-tante parce qu'elle elle dormait. Euh, elle était logée chez la famille euh, Bujumbura. Et euh, on a demandé si on pouvait venir... Euh filmer chez elle euh, donc on a on a fait un petit tournage euh, pour raconter toute l'histoire de Mireille euh, depuis le jour que je l'ai rencontrée euh, qu'elle était habillée en princesse euh, elle savait pas si si euh, elle on pouvait faire quelque chose. On a rendu compte que oui. Et puis, euh, j'étais là à l'aéroport quand elle arrivait en France avec euh, son convoyeur, Georges, qui, qui l'a emmené avec Aviation Sans Frontières. Et puis, euh, on l'a suivi euh, toute l'opération de Miraille avec euh, Régine, la chirurgienne, donc une femme en plus euh, chirurgienne euh, qui est opérée à Paris. Et donc Mireille, Mireille, elle est guérie, elle est venue visiter mon bateau en plus. Et tout cette film-là, on va partager pendant la route de Rome pour toutes les lectrices qui, qui s'intéressent à voir ça. Et on espère que ça va aider à récolter encore plus de dons.
0: La route du Rome, ça commence quand ça commence le 4 novembre. C'est vraiment très bientôt. J'espère que je diffuserai cet épisode juste au départ, de, au départ de la course. Comme ça, on pourra te suivre. Ben, je pense qu'on peut te suivre en, en direct, ta progression. Oui, oui, oui je, vais, je,
1: je vais être motivée, puisque le plus que je partage, le plus je dis fans et le plus qu'on va gagner
0: de l'argent pour l'association. Super, on va faire ça alors. Euh, on arrive dans les questions de la fin de cet entretien, les questions que je pose en général à mes invités. Euh, C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné dans la vie euh,
1: le pire conseil, c'était tous les conseils euh, quand je suis devenue maman. Tous les conseils, euh, comment il faut faire, comment faire fait, faire fait ça, euh, quand on devient maman. Et, euh, et euh, à côté de ça, le meilleur conseil, c'était de ne pas écouter un seul conseil des autres quand tu deviens maman et écoute toi-même. <rire> Totalement hors sujet de, de voir le ni <rire> mais voilà.
0: Mais alors, donc, tu as des enfants? J'ai un enfant, mais oui, j'ai un, un fils qui a 7 ans. Et ton compagnon, il est aussi navigateur Oui. Et vous partez parfois en course en même temps Oui, on s'est <rire>
1: rencontrés, on était concurrents. Et, euh, <rire> et maintenant, à nouveau, on est concurrents et on a un enfant. Euh, donc la logistique familiale est très compliquée. Euh, mais c est, c est, moi, je suis assez fière déjà d'être maman et d'être athlète de haut niveau, ouais, ou même d'avoir une carrière. Euh, en étant maman, euh, j'espère que je peux être la preuve. Euh, euh, je sais que vous avez beaucoup de jeunes lectrices. Euh, euh, je suis assez à fond pour dire que c'est possible parce que c'est les questions que je me suis posées quand j'étais plus jeune. Euh, je dis, ouais, voilà, j'ai envie de naviguer, j'ai envie d'avoir une carrière. Est-ce que c'est possible? Et, euh, donc oui, c'est possible. Il faut être organisé, mais euh, si on est motivé, tout est possible. Euh, mais maintenant, oui, avec mon mari, euh, euh, on part euh, on est concurrent on fait les mêmes courses donc euh, l'organisation est un peu compliquée mais on a un super réseau autour de nu entre les, les amis les familles et, et une nu euh, on y
0: arrive il y a de plus en plus je trouve euh, d'athlètes qui font cette démonstration que c'est possible oui. Serena Williams l'année dernière en tennis oui, c'est oui. aussi moi ça m'a fait comprendre conscience que ah mais en fait si vous y arrivez à ce niveau-là d'exigence de performance de contrainte euh, je pense qu'on est nombreuses à pouvoir y arriver personne dit que c'est facile mais on dit que c'est possible.
1: Mais euh, en fait, quand on devient maman, on... moi j'ai appris ça parce que j'étais pas trop à fond. Euh, Je suis pas. Je suis. j'ai fait euh, toutes les conneries. Je pense qu'on peut faire quand on devient maman. On comprend rien. Euh, on a, il dit, euh, ouais, tu vas comprendre tu l'écrit de ton bébé. Ils vont ils vont te dire ce que c'est Moi, j'ai rien compris. <rire> euh, mais euh, en même temps, on apprend plein de choses. On devient dix fois plus efficace. Donc, on arrive à faire. Euh, 200% de plus en, dans une journée quand on devient maman donc elle est beaucoup plus organisée euh, du coup c'est facile à c'est facile à faire et l'enfant et la carrière ça c'est sûr euh, et puis euh, euh, en tant qu'athlète en fait quand on devient maman ouais, notre corps il change beaucoup et on a envie que ça, ça revienne vite pour qu'on puisse par, partir à faire du sport. Euh, et on apprend à écouter le corps. Et pour moi, euh, sur un bateau, sur une course d'endurance, euh, c'est hyper important. Euh, je pense que c'est une, une force ou peut-être un avantage d'être une femme et être une maman. Euh, sur le côté d'endurance et de, de gestion de, de cours d'athlète, euh, euh, je profite de cette expérience. Est-ce que tu as un regret dans ta carrière ou dans ta vie euh, euh, Est-ce que j'ai un regret Non, non, j'ai pas de regret. Euh, Peut-être le, le seul... Le seul... Euh, question que je me suis dit, c'est toujours sur le même sujet de maman et d'avoir les enfants. Euh, j'ai un enfant et j'aimais bien... Euh, J'aurais aimé qu'il il avait un petit frère ou ça et, euh, pour voir il a pas. Euh, donc... Euh, euh, ça c'est la vie et la nature euh, mais actuellement euh, au début c'était un regret maintenant euh, je suis plutôt contente parce que c'est plus facile avec euh, ce que moi je fais et mon mari ont fait a fait garder un enfant que deux <rire> euh, donc c'est un regret avec euh, donc il y a toujours des, des comment on dit en anglais que chaque nuage a une euh... silver
0: lining exactement ok je sais pas comment on dit en français <rire> c'est quoi ta plus grande fierté
1: euh, actuellement, euh, ma plus grande fierté, euh, euh, j'ai plusieurs. Euh, Vas-y. Mon quatrième place lors du Vendée Globe 2008-2009. Euh, Je suis super fière de ça. Je suis toujours euh, de gagner l'étape du Volvo Ocean Race qui arrivait à Lorient avec mon équipage féminin. on c'est la première première fois de une équipage féminine gagne une étape. Euh, euh, ou, euh, surtout euh, en scratch du Volvo Ocean Race et puis euh,
0: d'être maman eh bien, Merci beaucoup Samantha Davis c'était mmh. un plaisir de t'accueillir Mademoiselle au micro de Sois Gentil, Dis Merci, Fais Un Bisou euh, et on te suivra pendant la route du Rhum et je te souhaite de gagner tout simplement Merci <rire> Merci beaucoup Sois Gentil, Dis Merci, Fais Un Bisou c'est fini pour aujourd'hui Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle femme fantastique à découvrir sous un nouveau jour. Tu peux t'abonner sur ton appli de podcast bien sûr et ça m'aide énormément à faire connaître ce programme si tu en profites pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire enthousiaste. Tu peux également faire découvrir ce podcast à tes amis par Deezer, Spotify, Soundcloud ou la chaîne YouTube dédiée ou encore sur mademoiselle.com, où les épisodes paraissent chaque jeudi. Ton soutien est précieux, alors merci sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour les commentaires et les étoiles. Le meilleur moyen d'aider ce podcast à grandir et d'aider Mademoiselle à grandir, c'est encore d'en parler autour de toi, si ça te plaît. Merci beaucoup. À jeudi